0: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Très heureux de vous retrouver et surtout, et surtout n'en prenez pas ombrage, mais je suis heureux, je revis de retrouver mon ami, mon confrère, mon compatriote. Ça fait beaucoup mon am- pour un mon amour, mon amour caché, <rire> monsieur Cyril Morin. Comment ça va, Cyril Salut Martin, ça va et toi ben, ça va super. Euh, on vit une grosse semaine, une belle semaine de ouais. Ligue des Champions. Euh, déjà un club français qualifié pour les demi-finales. On va y revenir, le Paris Saint-Germain. Peut-être un deuxième, qui sait, euh, en cas de victoire face à Manchester City. Euh, on parle bien sûr de l'Olympique lyonnais. Évidemment, on va parler Ligue des Champions dans ce FC Stream Team. On espère que vous allez vous régaler. Nous, déjà, rien qu'en préparant c'est ce matin, ça a été une des plus belles matinées de ma vie. J'ai appris Cyril, 7h du matin, le mec était déjà réveillé. Ça faisait 5 heures. depuis une Je heure. Je préparais du matin, mes notes, exactement. Il bossait. Il bossait. Le mec il m'a dit vas-y, Lyon, t'as vu le schéma tactique là qui pourrait être. Tac, bim, boum. Cyril
1: a bossé comme jamais, donc il va
0: être grandiose. Euh, on, part, euh, bah, on part peut-être du, du sommaire, euh, mon ami Cyril. Qu'est-ce qu'on Bien sûr, bah, on, va on va d'abord. Parler
1: On va commencer évidemment par évoquer la qualification miraculeuse du Paris Saint-Germain en demi-finale. Revenir un petit peu sur l'Atalanta, mais surtout se projeter vers Leipzig, voire plus loin, et cette possible finale qui semble tendre les bras au Paris Saint-Germain. Et on se penchera notamment sur le cas d'un attaquant de pointe qui ne remplit pour l'instant pas les critères, un certain Mauro Icardi.
0: On se demandera si aujourd'hui, Paris Paris est favori, Paris peut y aller, Paris peut gagner Voilà, et on se posera une question inverse pour l'Olympique Lyonnais qui affronte Manchester City. Est-ce que Lyon peut éviter la fessée On sait sur le papier, en tout cas, c'est sans doute euh, le quart final le plus déséquilibré. Ouais. Lyon est sans doute euh, l'équipe la plus faible du plateau, hein, si on prend en compte notamment euh, bah, sa saison en Ligue 1. Ouais. Est-ce que Lyon peut éviter la fessée Est-ce que Lyon peut se qualifier aussi Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Et on terminera avec Blaisou, l'ami Blaisou.
1: On terminera avec, évidemment avec le transfert de Blaise Matuidi vers l'Inter Miami. Euh, on ne parlera pas tant de MLS que ça. On parlera davantage d'Euro 2021 et de la place possible de Blaise Matuidi en équipe de France, grosso modo. Est-ce que Blaise Matuidi a fait une croix sur les bleus avec ce choix de rejoindre la MLS Vous êtes prêts
0: pour une demi-heure de grande expertise de Cyril Morin pour le Cyril Morin chaud J'espère que vous êtes prêts. Attachez vos ceintures si vous êtes en voiture. C'est si vous faites un footing. <rire> C'est beau. Ouais. <rire> lovez vous dans votre canapé euh, si vous écoutez ça tranquille chez vous. Et, Devant un ventilateur euh, essuyez... face à la chaleur. <rire> Exactement. Et essuyez votre serviette si vous êtes à la plage parce que si réellement, ça va être du grand tard aujourd'hui. Dis-nous d'ailleurs, Cyril, ici, pour nous retrouver sur les podcasts, comment ça se passe si les gens veulent juste nous écouter et pas nous voir ce que je peux comprendre quand je vois nos gueules aujourd'hui <rire>
1: Bah comme d'habitude, euh, le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute tous les vendredis. Spotify, Acas, Deezer, Apple Podcast, c'est un peu une, une liste que vous commencez à, à connaître. N'hésitez surtout pas à nous mettre des, com- des commentaires, à nous mettre des petites étoiles. Ça nous permet d'agrandir la communauté. Ça nous permet d'avoir d'autres idées aussi. Si vous voulez parler euh, de Dijon ou d'autres, euh, on saura en tenir compte. Et puis, bah, peut-être pas Dijon, on, on verra. Euh, et voilà. Et sinon, évidemment, Martin, si vous voulez voir comme chaque semaine, les meilleurs extraits de cette émission ils seront à retrouver sur Eurosport.fr en vidéo. Allez, on va démarrer peut-être
0: avec le Paris Saint-Germain. Paris qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une première hein, dans l'histoire de, du PSG version QSI. On a l'impression ouais. que Paris a, a crevé son, son plafond de verre. Enfin, une victoire de 1 face à la toronto hein, Dans la douleur, évidemment, acquise dans les dernières minutes euh, de, bah, du PSG quart de finale. Cyril, la question que je me pose aujourd'hui, c'est euh, voilà Paris en demi-finale euh, avec un tableau relativement dégagé puisque c'est Leipzig qui affrontera le Paris Saint-Germain euh, en demi-finale. Leipzig n'a pas, on va dire, le prestige euh, d'un au Madrid, n'a pas la force de frappe d'un Bayern Munich ou, ou, ou d'un Manchester City euh, ou même d'un, d'un FC Barcelone d'ailleurs, n'a pas Messi, n'a pas Ronaldo. Est-ce que Paris peut aller au bout, selon toi, euh, de cette compétition, euh,
1: Cyril Ou est-ce que ça
0: a été trop pauvre dans le jeu
1: face à, à, à la oui, Paris peut aller au bout, euh, très clairement, parce qu'évidemment, il y a cette équipe de Leipzig qui n'a aucune expérience de ce niveau-là. Leipzig qui est en plus privé de Timo Werner. Alors, c'est une très belle équipe, mais c'est aussi une équipe qui correspond parfaitement aux qualités du Paris Saint-Germain. C'est une équipe déséquilibrée, donc il y aura beaucoup d'espace. Et quand on voit l'entrée de Kylian Mbappé, on se rend compte que ça peut faire des dégâts euh, derrière chez les Allemands. Et plus que Leipzig... Je pense qu'il y a eu un déclic au Paris Saint-Germain cette saison. Alors, il y a ce match contre la Talenta, mais si on remonte même un peu avant et si on écoute Thomas Tuchel, euh, post-Atalanta, il expliquait que la clé, c'était Dortmund. Et ce match retour au Parc des Princes à huis clos qui avait agi un peu comme un, voilà, comme un détonateur et comme un, voilà, un déclic dans la tête des Parisiens sur le côté « il ne faut plus avoir peur, maintenant on est un groupe, on avance ensemble ». Et je pense que euh, la victoire face à la Talenta et surtout le scénario face à la Talenta, et typiquement, ce qui peut permettre à Paris euh, bah, d'exorciser tous ses démons et de repartir complètement sur quelque chose de nouveau parce que là, ils ont vu le gouffre de tellement près que peuvent, c'est pas qu'ils ne peuvent plus retomber plus bas. Mais en tout cas, ils savent ce que c'est et ils regardent tous vers la même direction. Moi, je pense que ça peut être un déclic mental, ce qui faisait tant euh, la faiblesse du Paris Saint-Germain ces dernières années.
0: Bah, c'est clair qu'on n'a jamais remis en cause euh, sur le terrain le talent des Parisiens. Bien sûr. Ce qui n'allait pas jusqu'ici, tu le disais, c'est qu'ils se cognaient à un plafond de verre. Il se cognaient à leurs démons, ils se cognaient à leurs angoisses, euh, on se souvient de Dembaba, on se souvient des deux romans de Tadak, que ce soit Barcelone ou Manchester United, pour ne parler que de ça, et il y avait une espèce de syndrome qui s'était installé. Moi, moi j'ai toujours dit que pour vaincre ça, il fallait un match fondateur, euh, comme il a fallu à l'équipe de France un match fondateur euh, face à l'Ukraine, on a vu tout ce qui a découlé après, euh, moi je fais partie de ceux qui défendent cette thèse-là, c'est-à-dire qu'il faut un élément qui déclenche le reste. Euh, sur le terrain, le, 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 tout ça c'est, c'est très important d'avoir des joueurs évidemment de classe mondiale, des joueurs qui font la différence, etc. Mais le football c'est un peu plus que ça. Surtout dans un tournoi qui se joue euh, aussi ramassé, sans match aller-retour, etc. Là on est dans là on est dans, une, dans un format Coupe du Monde euh, avec des matchs coup près tous les trois quatre euh, jours. Et donc il faut un, un état d'esprit quelque chose qui dépasse le terrain. Ce qu'a montré le Paris Saint-Germain sur le terrain, ce n'était pas terrible. Ce qu'il montre en dehors du terrain, en revanche, c'est fondamental et c'est capital. C'est pour ça que pour moi, il y a ce petit élément en plus, ce petit supplément d'âme, qui fait qu'effectivement, le Paris Saint-Germain a une bonne tronche de euh, vainqueur de la Ligue des Champions cette année. Moi, ça me rappelle, alors toute proportion gardée, évidemment, je pense qu'il y a des gens qui vont sauter au plafond, parce que je l'ai mis sur Twitter, je me suis fait assassiner, mais bon, bref. C'est une équipe qui me rappelle un peu les bleus de, de, de 2018, les bleus de Deschamps. On sent une cohésion en fait, autour de, de, de cette équipe. D'ailleurs, une cohésion qui vient de Neymar. Je pense qu'il a une part ouais. prépondérante dans cette cohésion-là. Il ne fait plus la tronche. Il veut amener tout le monde dans le, dans le même sens. Et il fait preuve d'un leadership, pas que sur le terrain, mais aussi en dehors, en organisant des choses chez lui, etc., euh, qui, euh, bah, qui cimente le groupe, finalement. On ne parle plus trop de clans, etc. Euh, alors, bien sûr, dans le jeu, ce n'est pas toujours génial. Mais comme l'équipe de France, hein, en 2018, ce n'était pas toujours génial dans le jeu. En revanche, il y a une vraie équipe. Ça ne suffit pas pour aller au bout. Il faut aussi des stars, comme il y en avait en, en, en équipe de France. Là, évidemment, on ne va pas faire un dessin, mais Neymar et Mbappé, ils sont fondamentaux. Et ce PSG Atalanta, ça peut être un peu le, le France-Argentine. Tu es mené, tu es dos au mur. Si tu perds, c'est la catastrophe. Il euh, y a des têtes qui vont tomber, mais tu reviens avec un gros caractère. Ouais. T'es en grosse galère, euh, évidemment, mais tu reviens au caractère, tu renverses tout. Et je suis pour moting ça ne peut pas avoir, quoi. Voilà. C'est ouais. euh, si, ouais, si ouais, la caricature. Je... Mais... Voilà, je ne veux pas étendre euh, cette comparaison. Mais il y a a ce petit côté équipe, ciment,
1: qui moi, me fait dire que ça peut aller loin. Alors, euh, sur l'analogie avec les Bleus, je comprends très bien. Ils n'ont pas les mêmes données collectives et peut-être pas la même force collective. En tout cas, ce qui en dégage de ce groupe-là, je suis d'accord avec toi, Martin. Et voilà, euh, on a lu beaucoup euh, ces dernières semaines euh, l'histoire du pacte passé par les joueurs du Paris Saint-Germain. Ça a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, etc. Mais mine de rien, ça dit tout euh, de ce qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain. Le groupe est euh, focalisé sur un seul objectif. Et il euh, bah, y a l'exemple évidemment en Choupo-Moting qui est le, le, peut-être le plus beau symbole de tout ça, c'est-à-dire que le mec euh, ne devait pas être là, on le rattrape par le col, on lui dit « bah si, on a besoin de toi pour cette Ligue des Champions », il rentre et c'est le super sub parfait. Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur l'analogie euh, pavard parce que effectivement, euh, base, ce supplément d'âme crée ces histoires complètement folles, Choupo-Moting en est une, et ça prouve que ce Paris Saint-Germain a peut-être définitivement tourné la page de ses démons passés.
0: Pour revenir sur Chapeau-Moting, ça me rappelle un peu où Rigi l'année dernière de, ouais, de Liverpool. Alors, on verra si ça permettra à Paris d'aller à, 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 aussi loin. Mais on a, on a souvent parlé des individualités du PSG. Là, on sent qu'il y a, qu'il y a quand même un, un collectif. Et peut-être que c'est ce qui, leur manquait, ce qui leur manquait jusqu'ici. Malgré tout, il y a deux trois ombres au tableau euh, quand même. Ouais. Alors oui, Di Maria et, et Mbappé vont revenir. Moi ce qui m'inquiète c'est l'absence de Navas. Je pense que l'absence de Navas est plus préjudiciable par exemple que celle de Di Maria euh, en carte finale. Euh, parce que Navas, euh, bah, il a un poste clé déjà. Euh, parce que Navas, euh, c'est peut-être la meilleure recrue du Paris Saint-Germain euh, depuis quand même pas mal de temps. Ouais. Et parce que euh, et parce qu'il a, il a aussi une. Voilà, ce, ce caractère de leader, il a gagné trois ligues des champions, on le rappelle.
1: Fort, ouais, exactement.
0: Voilà, et il a été décisif quand même euh, à de nombreuses reprises. Voilà, moi ça m'inquiète, ça m'inquiète un petit peu l'absence de Verratti, évidemment, euh, surtout face à, à Leipzig. On sait quand même que le milieu de terrain, c'est ce qui fait quand même basculer les matchs de, de Leipzig, et je pense qu'un Verratti. Et surtout quand on voit les options qu'il y a derrière, ouais. euh, que ce soit gay ou Herrera, ils n'ont pas convaincu face à l'Atalanta. Redes, pourquoi pas, mais ce que je veux dire, euh, voilà, entre Verratti et les autres, il y a quand même un gap monstrueux, 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 monstrueux. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est les deux grosses zones au tableau qui
1: me font dire que, voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, emballé, c'est pesé, quoi. On va peut-être se pencher sur une individualité qui, elle, est pas absente, mais presque. Euh, c'est évidemment euh, Mauro Icardi, puisque bah, son niveau commence à poser problème pour ce Paris Saint-Germain-là. Euh, alors, évidemment, Mauro Icardi, on ne va pas vous retracer tout le fil de sa saison, mais elle est divisée en deux phases très distinctes. Son arrivée, où il est en concurrence avec Edinson Cavani et où il profite au début de la saison de la, de la blessure de Cavani pour planter but sur but et pour faire naître ses euh, fameux quatre fantastiques. Et depuis 2020, euh, c'est des stats très, très compliquées, Martin.
0: Ouais, c'est quatre buts en 17 matchs. 4 buts en 17 matchs, euh, 0 depuis le restart. Donc, euh, finale de la Coupe finale de la Coupe de France, quart euh, finale face à l'Atalanta. Pire que ça, parce que lui, il vu quasiment que par le but. Donc, c'est, c'est ça le problème. Déjà, c'est ça, exactement. problème. C'est un problème énorme. Mais en plus, face à l'Atalanta, il a été un boulet. Un boulet terrible. Il y a juste une action, voilà, quand Neymar part au but, où il sert de, de point d'appui, où il libère un peu l'espace. Mais on l'a vu faire ça qu'une fois. Euh, moi, j'ai une autre action en tête quand Neymar fait le petit pont. Il crée une différence, il crée une brèche. Et derrière, et derrière, il sait pas quoi faire parce que Icardi fait un appel dans le mauvais tempo. On a l'impression qu'il jouait pas. Il y en a un qui était en edge et l'autre en 4G quoi.
1: Il y a aussi euh, cette action de Sarabia où Sarabia arrive sur, déboule sur le côté et centre pour oui. Icardi et Icardi il a un mètre de retard quoi.
0: Ouais, Il est en retard.
1: Euh, il y a eu que quatre passes
0: je crois entre Neymar et Icardi pendant le match. Donc si vous voulez, en fait, il annihile tout ce que Neymar fait de bien avant dans la construction. Icardi l'annihile. Parce que je pense que, alors je ne remets pas en cause euh, ses caractéristiques. Je ne suis pas de ceux qui vont dire que euh, Paris a fait une affaire catastrophique en prenant Icardi. Ouais, c'est, c'est peut-être le successeur évidemment de Cavani, mais je pense qu'il est dans une période très compliquée. Peut-être que ça vient du confinement où il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, euh, le fameux euh, ouais, travail invisible, etc. Je pense qu'il y a aussi une petite crise de confiance parce que 2020, ça ne s'était pas très bien passé pour lui. Ouais. Malgré tout, euh, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Après, est-ce qu'il faut l'enlever Est-ce qu'il faut l'enlever, Cyril, selon toi
1: j'ai beaucoup de mal parce que l'avantage d'avoir Icardi, c'est que ça permet aussi de magnifier euh, Mbappé. Tout simplement, euh, avoir une pointe qui pèse comme Icardi, même s'il a tendance à moins peser qu'avant, ça libère quand même des espaces pour Mbappé euh, assez intéressants. Euh, moi, sur Icardi, je trouve aussi que là, on touche à sa grosse limite euh, en Ligue des Champions. Si on regarde tous les grands attaquants des dernières années, les grands j'en prends, je prends un exemple. Hein, J'ai cité Firmino, je peux citer Benzema. C'est des numéros 9 même les Wandowski, euh, qui ne peuvent plus se contenter uniquement d'être des purs buteurs. Voilà. Malheureusement, la Ligue des champions n'autorise plus ce genre de, de, ouais, de joueurs-là. Te... Alors, moi,
0: je mets un petit bémol, sauf peut-être quand tu as Neymar et Mbappé. Et Maria
1: Exactement. À non, mais, ça, ça... mais justement, là, euh, le fait qu'il n'y ait eu que Neymar, entre guillemets, pendant très longtemps, ça a prouvé que bah, Icardi seul en pointe, euh, malheureusement, ça ne suffisait plus Et pourtant, en plus, il a a la possibilité d'être un vrai attaquant euh, qui fait des différences au contact avec le défenseur, qui permet au bloc équipe de remonter. Enfin, il sait faire ça et on l'avait vu au tout début face au Real Madrid pour un de ses premiers matchs où il était complètement à court de forme, mais il avait réussi à faire souffrir la défense centrale madrilène. Là, il y a moins d'efforts et donc, fatalement, ça devient encore plus visible moi, euh, je le garderai parce que c'est quand même un sens du but assez incroyable malgré, euh, malgré son manque de confiance et surtout parce que ça permet de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions possibles.
0: Ouais, euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand, quand c'est ta plus grosse recul de l'été, ouais, tu coûté 50 millions plus des bonus, euh, quand en plus, tu en fais le successeur de Cavani, c'est quand même compliqué de ne pas le mettre en demi-finale de la Ligue des Champions, ouais. surtout que derrière, as que je suis promoting. alors moting suis moting c'est le héros du quart, mais malgré tout, ça paraît assez compliqué de l'enlever. Sauf si tu choisis effectivement de mettre Mbappé en pointe, seul en pointe. Moi, je suis pas très convaincu par ça, même si Leipzig joue très haut et que voilà dans le dos, il va ouais. faire très, très mal à Mbappé. Je ne suis pas forcément convaincu par un Mbappé seul en pointe. Après, est-ce que tu dois mettre les quatre et du coup, tu dépouilles ton milieu de terrain euh, Et on sait, je le disais tout à l'heure, que le milieu de terrain, c'est quand même le point fort de cette équipe de Leipzig ouais. Compliqué, c'est compliqué, très compliqué à gérer. Euh, je pense que tu ne peux pas l'enlever. Voilà, Tu ne peux pas l'enlever. Je ne sais pas s'il faudrait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas. Moi, j'enlèverais peut-être quand même parce qu'il me semble quand même hors de forme. Ouais. Complètement hors de
1: forme. Et, et c'est un poids mort. C'est un en point fait, mort. Ça, dépend, ouais, ça dépend simplement de si Thomas Touchol veut un peu de contrôle ou si Thomas Touchol euh, joue la carte du… Euh, déséquilibre, entre guillemets, euh, et et rentre dans le jeu de Leipzig. Euh, Ça peut terminer sur une demi-finale complètement ubuesque avec plein de buts. Ou s'il veut un peu plus de contrôle au milieu de terrain, ce qui est quand même la règle habituelle en Ligue des Champions, il euh... ne pas trop sortir de son 4-3-3. Moi, moi non mais... plus. Mais peut-être que, mais peut-être donc, que Icardi si, si va sort être que il pas son 4-3-3, il n'y a pas d'idée. Il y a pas de place pour Icardi. Là. Mais pour moi, la, le gros enseignement là-dedans, il est presque pour Leonardo. Euh, c'est que Icardi a aussi flambé au début de saison parce qu'il y avait Cavani qui était derrière lui et qui trépignait un petit peu d'impatience pour rejouer et pour regagner sa place. Euh, bah, l'enseignement, c'est quand même. Icardi seul en pointe la saison prochaine. Euh, il y a un risque de, de relâchement et il va falloir mettre quelqu'un dans ses pattes pour qu'il continue quand même, euh, pour pas qu'il, qu'il se considère tout de suite indiscutable. Pour
0: rappeler aussi qu'Icardi a très peu joué de matchs à élimination directe euh, en, en Ligue des Champions. Ouais. Euh, je me demande même si ce pas son premier. là. Euh, et en Ligue Europa, pareil. Avec la sélection d'Argentine, pareil. Enfin, des matchs de cette intensité-là, avec euh, côté coup près, il en a assez peu joué. Je ne veux pas croire que ça ait influencé, euh, euh, qu'on puisse expliquer comme ça sa prestation catastrophique, mais peut-être que c'est un élément à prendre en compte. En tout cas, en, en tout cas c'est sûr que ça va être un problème à régler assez vite pour Thomas Tuchel parce qu'on ne peut pas gagner euh, une Ligue des Champions avec un avant centre aussi fantomatique. Ça, ça, me paraît, ouais. ça me
1: paraît assez compliqué. En revanche, en revanche ouais, on peut gagner une Ligue des Champions avec deux individualités aussi fortes et dominantes que, que Neymar et Mbappé, Martin. Ouais, euh, Neymar. Je ne vais pas revenir sur son match parce que moi-même même, même sa première période,
0: je l'ai trouvé étincelante, parce que oui, il rate de, de grosses occasions. En revanche, il fait tout. Il fait absolument tout. Et son match met en perspective aussi la, la pauvreté qu'il y avait autour de lui. Mais qu'un joueur comme ça puisse autant influer sur un match, euh, bah voilà, il n'y a pas 36 joueurs comme ça. Et, et sa relation technique avec Mbappé, c'est ça le point fort du Paris Saint-Germain. C'est, c'est pas autre chose. Euh, depuis le restart, le PSG sans Mbappé, c'est zéro but en 237 minutes. Ouais. Avec Mbappé, le PSG, c'est trois buts en 63 minutes. C'est dire le poids que prend Kylian Mbappé. Et j'ajoute, euh, j'ajoute Neymar, parce que Neymar, souvenez-vous, face à saint étienne c'est Mbappé ouais. euh, qui, 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 qui fait la différence c'est Neymar qui a la conclusion mais c'est souvent comme ça sur le troisième but c'est Neymar qui trouve Mbappé etc en fait Mbappé, euh, Neymar face enfin, à l'attentat il a tout bien fait sauf, sauf le dernier geste ouais. euh, Mbappé sans est... Mbappé quand ouais. Mbappé est rentré et ben voilà, il a retrouvé de la décision dans les 16 derniers mètres. Avec lui, on a un Neymar toujours aussi incisif, mais en plus tranchant dans les derniers mètres. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que Icardi ne proposait pas de solution, parce que Icardi ne proposait pas d'appel, et Sarabia c'est un peu pareil, Mbappé lui il lui propose de la profondeur, il lui propose des appels, il lui propose du mouvement, euh, ce, que, ce que Icardi et Sarabia ont été incapables de, de, de faire. Donc, euh, donc voilà, il a besoin d'Mbappé pour être, pour être meilleur. Il, il, et Mbappé a également besoin de Neymar parce que ce sont deux génies, deux, deux joueurs qui jouent le même football. Et avec ces deux-là, c'est sûr que dans cet état-là, ouais. euh, dans la dernière demi-heure, on l'a vu face à Atlanta, il n'a pas arrivé grand-chose au Paris Saint-Germain quand même, j'ai l'impression. Si, ouais.
1: je, je, pense, ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur le, le, le constat technique euh, et tactique euh, de la présence de ces deux mecs-là euh, sur, dans l'efficacité du Paris Saint-Germain. Je pense que même entre eux, il y a un espèce de… On ne va pas réutiliser le mot pacte, mais on sait qu'ils s'entendent super bien. Ah oui, mais là, il y a un espèce de truc de dire, OK, bah, si ça doit reposer que sur nous deux, on a les épaules assez larges, ça ne pose pas... posera pas de problème, donnez-nous le ballon, nous, on est là pour faire des différences. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette attitude-là de Neymar euh, pendant ce quart de finale où il a été tout seul jusqu'à l'entrée de Mbappé, on ne va pas se cacher. Et bah, ça a été un peu, alors c'est une autre analogie un peu euh, risquée, mais c'est... j'ai retrouvé le Neymar de 2014, où OK, vous avez besoin d'un leader. OK, bah donnez-moi tout ça, j'assume sans problème. Alors oui, il y a un problème de finition, mais il faut voir toutes les différences qu'il fait quand même. Et euh, en termes d'individualité, je sais pas si on trouve énormément de joueurs sur ce plateau final euh, qui sont au niveau euh, technique, tactique et de motivation que Neymar et Mbappé. J'en vois qu'un, hein. moi. Allez, peut-être deux.
0: Peut-être ouais. deux avec De Bruyne, mais… Euh, allez, peut-être trois avec Marcelo. Euh, le mais, non mais en plus je suis dur parce que Marcelo il a fait un super huitième oui. de finale. Mais, non mais non mais c'est, c'est, c'est évident c'est évident qu'avec ces deux-là euh, avec ces deux-là Paris peut, peut voir très loin. Donc pour répondre à la question initiale, euh, ouais, ils ont une petite tête quand même une petite tronche de, de vainqueur le Paris Saint Germain. En tout cas là il y a il tout qui s'aligne. Il ouais, y a tout qui s'aligne. Il y, y tout Il tout faudra voir la finale parce qu'il y aura forcément un enfin, aura sans doute un gros. Mais là a, là il y a tout qui s'aligne. Euh, on va parler d'un, de l'autre club français. Ouais. Là, la finale, elle paraît beaucoup plus loin quand même. Il hein. ouais, y a tout qui s'aligne, mais dans l'autre <rire> sens. Euh, pour, 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 pour Lyon et Manchester City, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Lyon peut y arriver Est-ce que Lyon, un, peut éviter une gifle Ça, c'est un premier prérequis pour, pour aller plus loin. Et deux, est-ce que Lyon peut passer cet obstacle Manchester City Ça avait
1: été le cas, on se souvient, sous pep de Genesio.
0: Ouais.
1: Ça donne un, quelque chose à. Au moins quelque chose à, à accrocher Bruno Genesio. J'ai dit quoi Pep Genesio, mais ça traduisait parfaitement. Euh, je n'ai pas ce... dit Pep Genesio. Si, si, à l'instant. Mais c'est normal, il avait fait, il faut le dire, c'était la, la meilleure prestation tactique de l'Olympique lyonnais sous euh, euh, le mandat de Bruno Genesio. Alors, a. À ce niveau-là.
0: Plus, je n'aime pas qu'on l'appelle Pep Genesio. Je ne sais pas pourquoi je dis ça.
1: Euh, est-ce que Lyon a la moindre chance, Cyril, selon toi, face à, face à Manchester City alors, euh, on va répondre oui parce que c'est du football, voilà, tout simplement. Et parce qu'il y a ce format. quand même. bien sûr. il y a ce format. Donne-nous quelques motifs d'espoir. Alors, il y a ce format en un match qui, euh, fatalement, ça maximise euh, les chances de l'Olympique lyonnais. Ou en tout cas, ça les augmente. C'est sûr, ça plus. donne
0: le plus de chances à ceux qui ont. Exactement. En moins, donc exactement. Euh,
1: voilà. Ça lisse un petit peu les, les choses. Moi, je vois un motif, euh, peut-être, euh, de. de m'attire à se rassurer pour l'Olympique Lyonnais c'est que peut-être le format tactique adopté par les Lyonnais ces derniers temps à savoir ce 3-5-2 ou 5-3-2 euh, colle peut-être tactiquement à ce qui peut le plus je dirais pas embêter mais retarder Manchester City entre guillemets c'est-à-dire qu'il mmh. y a beaucoup de monde dans l'axe il euh, y a aussi des joueurs très travailleurs sur les côtés avec de la vitesse je pense à un Maxwell Cornet qui bah voilà, à la course peut aller presque aussi vite que Ryan Sterling par exemple euh, donc, il y, y a peut-être moyen de, de retarder l'échéance. En revanche, euh, on ne va pas se cacher, moi, je, j'ai très très peur du, à partir du moment où il y a un zéro, euh, voilà. Et je vois surtout, je ne vois pas cette OL là aller marquer un but, euh, ouais. aller marquer un but à Manchester City, même si Manchester City, c'est pas le point fort euh, de défendre, mais je ne les vois pas aller marquer un but. Ça c'est le vrai problème, Cyril, pour moi. Ouais. Euh, cette année, City, ils ont perdu contre Wolverhampton,
0: ils ont perdu contre Norwich, donc ils ont perdu quand même contre des équipes. Peut-être que ça leur arrivait moins les années précédentes en, en ouais. Première Ligue. Le point faible, c'est clair, c'est la défense. Euh, Fernandinho, Tamendi, Stones, Garcia, ça... voilà, euh, ouais. on sait que Guardiola, c'est là où il, où il pêche. Mais, et ça c'est le gros mais, c'est que depuis que la porte est revenue, euh, la porte, il change tout. La porte, ouais. c'est 50 victoires sur ces 59, 59 premiers matchs de Première Ligue. La porte, il stabilise le tout. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle déjà pour l'Olympique lyonnais. C'est que quand la porte est là, eh ben, ce n'est pas le même Manchester City. Mais surtout, pour marquer, oh, ok, il faut une défense peut-être un peu friable, mais déjà, il faut une attaque ouais. qui a envie, qui apporte du danger… Lyon, il y a eu deux matchs. Pour l'instant, il y a eu 120 minutes contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu 90 minutes contre la Juve. Et dans le jeu, il y a eu quoi comme occasion dangereuse J'en vois qu'une. C'est le centre de Dubois un peu vendangé par Dembélé. Je crois que c'est fin de première mi-temps face, à, face au PSG en finale. Euh, face à la Juve, je ne vois pas d'énorme occasion dans le jeu, si ce n'est peut-être le cafouillage en fin de match là, sur la tête de Dembélé, etc. Mais dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Euh, de Paille, c'est clair qu'il est trop court encore. Ce n'est pas le paille qui va faire des différences balle au pied sur un dribble, sur une course, euh, sur une frappe, pour le moment. Euh, les meilleurs lyonnais, c'est qui c'est, c'est Marcelo, c'est Lopez euh, Ouais, c'est Awar, c'est, c'est, c'est Cacré. Mais le secteur offensif pur, pour le moment, eh ben, il pose énormément, 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 énormément de questions. Euh, il y a un but contre la Juve, mais c'est sur un pénalty, on peut être plus généreux. Un peu généreux. C'est, moi, c'est ce qui me pose vraiment, vraiment, vraiment question euh, du côté de l'Olympique Lyonnais. c'est cette incapacité à apporter le danger dans la surface adverse. Tu peux ne pas prendre de but, mais si tu n'en marques pas en quart de finale avec les champions, sauf à espérer amener euh, City euh, au, au tir au but, mais City, c'est plus de 100 buts en première, ligne.
1: Ouais. Non, moi, je ne vois pas un 0-0, c'est, 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 c'est quasiment ah, impossible. City, ça à, paraît compliqué, ouais. C'est quasiment impossible à tenir. Non, peut-être que bah, voilà, la grande chance de Lyon, c'est évidemment. Euh, aussi, des contre-attaques un peu très, très rapides menées par Toko et Kambi. On sait qu'il y a Aouar, qu'il y a Guimaraes, qu'à ont cette qualité de passe longue. Mais bon, comme plan de jeu, c'est quand même très, très court pour résister à Manchester City et surtout pour espérer aller marquer. Il faudra compter, voilà, là, sur ce match-là, même fils de paille, le côté Factor X… C'est peut-être sur ces matchs-là qu'on peut voir s'il appartient encore ah, à… Cette...
0: Court, pour moi, il est encore court. Ouais, c'est ouais, vrai que sûr, c'est deux systèmes,
1: système, tu as raison quand tu dis c'est deux systèmes qui s'imbriquent bien. Exactement. Lyon et celui de Manchester City. Bah, on sait déjà la physionomie du match. A priori, il ouais. n'y euh, a pas de secret. Euh, 80% de possession pour City et Lyon qui fait un peu ce qu'il peut quand il peut. Bon, j'ai quand même, voilà, si on s'avance, très honnêtement, je, je vois mal comment Lyon pourrait passer et je vois surtout mal comment Lyon pourrait éviter euh, une défaite assez lourde parce que je pense que City, s'il si, si marque en première mi-temps, euh, même voire dès les 20 premières minutes, à partir de là, euh, ce, sera, ce sera trop dur. La clé, c'est éteindre De Bruyne, éteindre son influence, eh euh, la réduire au
0: possible. Mais ça, tout le monde essaye, personne n'y arrive. Euh, après, avec le milieu, le milieu qui est la force quand même de, de l'OL. Ouais. Mais bon, euh, c'est la force de l'OL. Mais là, quand même, il se confronte à, à ce qui se fait de mieux, sans doute, ou presque. Euh, c'est, c'est, c'est d'éteindre De Bruyne et de profiter de… et que chaque Exactement. Opportunité face à Lyon.
1: Ouais, euh, c'est pas ce qu'on a vu de Lyon jusqu'ici.
0: C'est pas ce qu'on a vu de Lyon jusqu'ici. Donc, euh, est-ce qu'un dembélé dans un match comme ça je,
1: je pense qu'il ne jouera pas. Je pense qu'il va. Je pense que Rudy Garcia. Il n'y a pas. Il y a pas de raison de changer euh, ce truc-là. Il a besoin d'un, d'un d'un joueur de mouvement devant et. Ouais, beaucoup, en fait, et de est beaucoup plus, de combi, plus face mobile. à la ville. Non, c'est pas. C'est pas. Mais ça correspond plus au plan de jeu. Euh, ouais. Ils ont besoin d'un mec qui, qui peut faire des différences par la vitesse, par la mobilité, par les appels. Dembélé, c'est plus un joueur de surface, et bah, là, il risque de servir à pas grand-chose face à Manchester City.
0: Ouais, on est bien d'accord. Donc bon, on souhaite bon courage à l'Olympique Lyonnais. Dis donc, peu on, du...
1: peut aller, on, peut aller planter, on peut aller brûler un cierge. Hein, j'ai l'impression pour Rudy Garcia et l'Olympique Lyonnais là, après avoir dit tout ça.
0: Ah bah moi, je vais à Fourvière juste après, <rire> là, dans la cathédrale, <rire> et je, vais, je vais brûler un petit cierge pour nos amis, nos amis lyonnais. On termine cette émission avec Blaise Matuidi, euh, mon ami Cyril.
1: Bien sûr, notre Blaisou national. Alors,
0: c'est quand même le transfert qu'on n'avait pas vu arriver, celui-ci. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Surtout alors, aussi, ça c'est aussi. Ouais, ouais. alors, ça s'est fait en deux temps. Euh, premier temps, Pirlo ne veut plus de Matuidi. Euh, 24 heures après, <rire> il était à Miami, à Inter Miami. Ouais. Quand j'ai reçu le truc, j'ai, j'ai lu Inter Milan, tellement j'avais du mal à saisir que Blaise Matuidi aille ah, à l'Inter Miami. Pourquoi j'ai du mal à le saisir Parce que, ouais. OK, Blaise Matuidi, ce n'était pas non plus un incontournable de la juve malgré tout. Il était important. Ouais. Euh, et puis, sa carrière, voilà, elle parle pour lui. Moi, je trouve ça, d'un point de vue purement personnel, euh, un peu dommage de le voir partir. Euh, il a 33 ans, Blaise Matuidi. Ouais. Euh, après, oui, il a fait une grosse carrière. Euh, il a gagné beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Il lui manque quand même euh, la Ligue des champions. Mais, mais bon, il est champion du monde, etc. Je pense que c'est un choix de vie, etc. Et, et je ne remets pas du tout en cause ça. Le problème, Cyril. Le problème pour Blaise Matuidi, eh ben, c'est l'équipe de France. Est-ce que Blaise Matuidi, est-ce que Didier Deschamps va prendre le risque de sélectionner à l'Euro 2021 un joueur qui joue en MLS La MLS qui est quand même loin des standards du très haut niveau.
1: Ouais, euh, vraie question Martin, euh, tu as raison. Alors moi, ma première réponse serait de dire que je ne m'en ferais pas trop pour Blaise Matuidi. En fait, je pense que ce transfert-là entre Matuidi et Deschamps la relation elle est très fluide c'est un des soldats de base de Didier Deschamps et je pense que Deschamps a été mis au courant de, de cette volonté de, de Matuidi. Euh, peut-être que le coronavirus a aussi bouleversé les plans peut-être que Blaise Matuidi avait l'intention de, de se retirer après l'Euro 2020 euh, bon bah, on n'en est ça. pas là je pense qu'il a, il voulait prendre sa retraite après l'Euro et après partir aux états unis je pense que c'est dans sa tête depuis longtemps ouais c'est possible après euh, si, euh, si Blaise Matuidi euh, ne tire pas un trait sur sa carrière internationale ça ne m'étonnerait pas de le voir dans la liste française l'été prochain parce que, comme on le dit, Deschamps… Alors, il y a un discours très pragmatique, c'est vrai, mais il y a quand même une fidélité sans faille à des joueurs qui lui ont rendu des services pendant très longtemps. Il y a le cas Giroud, mais ce n'est pas le seul. Mathuidi, c'est quand même un des soldats de base, de base, de base de Didier Deschamps. Et euh, il a un profil aussi euh, polyvalent que Deschamps apprécie, c'est-à-dire que Matuidi, on peut le mettre arrière-gauche, défenseur central, attaquant de pointe, ailier gauche. Vous savez qu'il fera euh, tout ce qu'il faut pour être au niveau. La Coupe du Monde 2018 en est encore le meilleur exemple. Donc oui, je, je vois que Martin, tu hoches de la tête. Je vais te laisser la parole. Je, suis pas je, pense, je pense que la fidélité euh, deschamps Matuidi peut survivre à une année euh, en MLS.
0: Deschamps, ce qui le guide c'est les résultats. Ce qu'il guide, ce qu'il veut avant tout, c'est que son équipe gagne des matchs. Ouais. S'il faut sacrifier des joueurs, il les sacrifiera. Cabaye, euh, quand il est parti, à Crystal Palace, ou que voilà… Euh il s'en est séparé. Oui. Mamadou Sako, quand il a eu des problèmes, etc., quand il a aussi sportivement, en termes de compétitivité, les clubs dans lesquels il jouait euh, n'ont plus été à la hauteur, il s'en est séparé. Pourtant, Sako, c'était un guerrier, c'était un soldat, c'est le mec qui a amené les Bleus à la Coupe du Monde 2014. Ouais. À un moment, Deschamps, il n'est pas non plus que dans le sentiment. Tu ouais. me diras, Mathuidi, euh, son histoire avec l'Église de France est beaucoup plus riche que celle de Cabaye et de Sako. Voilà, oui, c'est ça quand même. Mais Mathuidi, il part en MLS. Il part à l'Inter-Miami. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas Giroud qui joue moins du côté de Chelsea ou d'Arsenal. Et surtout, pourquoi Giroud est là Parce qu'il a un profil unique, parce que la concurrence derrière avait du mal à se faire une place. Quand on parle de concurrence au poste de Blaise Matuidi, mais je peux te sortir un nombre de joueurs, il y a quand même un Eduardo Camavinga qui va découvrir la Ligue des Champions cette année, qui a été monstrueux avec Rennes. S'il si continue sa progression en Ligue des Champions, on sait que c'est la valeur cardinale pour ouais. Ligue des Champs. Attention euh, à War euh, qui est en train de faire de belles choses aussi cet été avec l'Olympique Lyonnais, et même un Cacré. Qui sait si Cacré fait une saison complète avec l'Olympique Lyonnais l'année prochaine euh, Voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même à son poste, il y a un nombre de joueurs absolument incalculable au milieu de terrain. Euh, je parle même pas d'Endon Bellé qui lui est aussi dans le… Alors oui, c'est pas des joueurs qui vont jouer à gauche, mais ça, ça ressemble quand même à une rustine. Je veux dire, tu ne vas pas, bien pas bien jouer non, non, mais... avec mais Mathieu à gauche jusqu'à la fin de tes jours avec l'équipe de France et jusqu'au Qatar ou jusqu'aux États-Unis 2026. Alors euh, voilà. Donc Oui, il y a une fidélité, mais Deschamps est fidèle jusqu'à un certain point quand même.
1: Ok, alors pour reprendre l'argument Giroud, euh, il n'y avait pas de concurrence, il y a quand même beaucoup de talent la français devant... faisait... Oui, mais, non, mais la casette, pas il ne faisait, faisait pas la main. Il ne faisait pas la main avec Didier Deschamps. Ce même pas uniquement la casette c'est que, il y a quand même aussi du monde dans le secteur offensif des Bleus. Peut-être. Je pense qu'à une certaine époque, en tout cas, il y avait de la concurrence pour Giroud et qu'il a eu totalement raison de garder sa confiance envers Olivier Giroud. Moi, il y a un autre point que j'ai envie de soulever concernant Blaise Matuidi, c'est qu'on euh, va parler de professionnalisme. Et quand on dit professionnalisme, c'est vraiment si Matuidi ouais, assure ouais. un assurément euh, je vais revenir, je serai là si tu me prends pour l'euro, je vais revenir à 120% de mes capacités physiques, je vais travailler comme un guedin, alors oui j'aurais évolué un an euh, en MLS mais les 15 ans d'avant j'étais dans tous les plus grands clubs européens et j'ai prouvé euh, que mon éthique de travail euh, au quotidien euh, me permettait de garder un certain niveau euh, Blaise Mathieu dans un an il aura juste 34 ans mais il aura un, le même niveau grosso modo s'il le veut et ah, s'il, euh, si... ah, non, non, mais tu... après un an en MLS tu peux enfin voilà, euh, Le haut niveau, c'est aussi la répétition des efforts. Bien sûr, ça. mais il y, y a une éthique de travail chez Mathudy qui est je pense différente chez beaucoup de joueurs et je pense que si Mathudy euh, assure à Didier Deschamps qu'il sera en capacité euh, d'être là euh, et d'être très en forme pour l'Euro 2021, Deschamps lui fera confiance. Je vais reprendre les
0: déclarations de Mathudy hein, quand il a annoncé son départ à l'Inter Miami, je crois que c'était à Brostoris. Hein. Euh, il dit, on ne va pas se mentir, cette décision peut avoir un impact sur ma carrière internationale. J'en discutais avec le sélectionneur. Je suis prêt à tout entendre à ce niveau-là. Il dit aussi, si on m'appelle pour une arrière-gauche défenseur central gardien, je répondrai présent. Je le pense vraiment, mais je sais bien sûr aussi être réaliste. Donc, c'est-à-dire que lui aussi, il bien sait sûr. qu'en partant en MLS, bah, il va se donner moins de moyens d'être à l'Euro. Et je pense qu'il en a discuté avec Deschamps et que Deschamps été franc avec lui. Enfin, c'est en tout cas ce qui transpire de… Deschamps, il ne peut pas lui dire, OK, tu pars en MLS, ce n'est pas grave, quoi qu'il en soit, tu seras… Non, loin, bien, sûr tu que non. bien sûr que non. Et, et oui, il y a le Gignac, qui joue au Mexique. Et c'est pareil il y avait un tarissement derrière Giroud il y avait un problème de, de concurrence là aussi il avait pas de tête qui, qui émergeait euh, encore une fois en termes de concurrence le milieu de terrain des Bleus mais prenez l'équipe de France Espoir enfin il
1: y a ouais, 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 mais... se trouve un club ben,
0: il y a un nombre de mais aussi,
1: moi enfin dans tous les noms que tu as cités, Aouar, euh, bah, ce n'est pas la première saison qu'il joue et il n'a encore jamais été appelé par Didier Deschamps. Cacré, euh, il euh, va falloir encore euh, aussi montrer sur toute une saison. Voilà, donc évidemment, il y a Kamavinga, ok. Pour moi, ce n'est pas exactement le même poste euh, en plus. Et encore une fois, euh, le niveau international, ça, on sait que Blaise Mathudilla, euh, il a un, un, un CV en équipe de France qui parle pour lui. et c'est pas. Enfin, on sait que ce niveau-là, il l'a. Or, sur tous ceux que tu as évoqués avant, on ne sait pas encore s'ils ont ce niveau-là. Oui, mais et monsieur, ça, c'est même, une assurance même, en 2020, même du euh, en août
0: 2020. Tu as oui. même du Moussa enfin, Je veux dire, au milieu de terrain, euh, sans parler de Pogba et Kanté, qui sont bon, les, oui. deux, les, deux énormes, euh, les deux énormes individualités, mais tu as une richesse, une variété de profils et une profondeur euh, où je pense tu n'as pas dans, dans, les autres, dans les autres postes de l'équipe de France. Voilà. Peut-être au poste de défenseur central aujourd'hui, où tu as quand même de nombreux jeunes qui sont en train de percer. Ouais. Mais, à ce, mais au poste de milieu, franchement, tu peux faire, tu peux faire quatre équipes de France. Mathieu, aujourd'hui, qui s'en va en MLS, ben, il se met un peu de côté quand même. Voilà. Bon, on ne réussira pas
1: à nous mettre d'accord. C'est, ce c'est, surtout, ouais, c'est surtout Didier Deschamps qui devra nous donner les, les premières pistes dès la rentrée. Alors à l'entrée, il sera
0: peut-être. C'est pas ça l'enjeu,
1: hein, mais, euh, Non, mais il sera, il sera fatalement interrogé là-dessus. Est-ce que, euh, je pense que Didier ouais. Deschamps répondra euh, franchement à ce genre de questions-là. Tout à fait, Cyril. Écoute, ce fut un bonheur de partager
0: euh, ce, cette journée avec toi, Cyril. Et je sais qu'en plus, c'est pas terminé.
1: Donc autant te dire que là, ce vendredi est en train de passer dans les plus belles journées de ma vie. Euh, on, espère très très que c'est, on espère que c'est une des plus belles journées de la vie de nos auditeurs, peut-être, Martin. Il y a eu mon mariage, il y a eu la naissance de mon fils et il y a aujourd'hui, Cyril. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu
0: l'impression de me marier avec toi et de renaître aussi. Euh, on se donne rendez-vous quand, Cyril On se donne rendez-vous la semaine
1: prochaine Bien sûr, évidemment, dès le mercredi avec Mercredi Mercato. Le vendredi, évidemment, avec le FC Stream Team, qui sera, petit indice, probablement autour de la Ligue des Champions et de la finale du dimanche 23. Euh, d'ici là, évidemment, vous retrouvez le FC Stream Team en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et vous retrouvez tous les extraits vidéo sur eurosport.fr. Rendez-vous aussi sur eurosport.fr pour suivre toute l'actualité de la Ligue des Champions et du football en général. On remercie Quentin Guichard pour les visuels, on remercie Tyrion pour le
0: montage, on remercie Sirène Morin pour je ne sais quoi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut, ciao, salut, ciao tout le monde.